2: Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast. La soeur s'était teasé lors d'une dernière épisode, fameuse petite cage. Si vous vous souvenez, on en avait parlé avec Rust. Il y a quelques mois de cela, on s'était pris raillerie sur raillerie sur raillerie. Mais finalement, ben oui, la cage de l'UFC Apex est bien plus petite que la cage habituelle de l'UFC. Je crois que c'est moins 25% ou quelque chose comme ça. Et ça a son importance immense pour de nombreux combats. Parce que, par exemple, vous regardez Hooker euh, contre Dustin Poirier, je pense que les deux hommes auraient bien aimé avoir une cage un petit peu plus grande. Et là, on se retrouve dans une situation où, moi, je trouve que c'est un petit peu moyen de la part de l'UFC, mon cher Rust, quand même, d'avoir Stipe Miocic, Daniel Cormier, Cormier qui va utiliser à fond sa lutte dans une petite cage. Même Miocic le sait. Moi, j'espérais personnellement que pour un combat de cette ampleur en heavyweight de surcroît, ils allaient mettre la cage habituelle, mais non, ils vont rester avec la petite cage, et ça
1: a un, un impact énorme sur le combat. C'est monstrueux, c'est absolument monstrueux, et encore une fois, même si c'est une redite du podcast qu'on a déjà fait, c'est pas nous qui le disons, c'est vraiment les combattants. Le fait que ce soit... alors Je, ouais, je crois que c'est quelque chose comme 25%, effectivement, ça n'a pas forcément l'air énorme comme ça. En fait, c'est lorsque vous regardez la superficie de la cage normale comparée à la superficie vraiment avec le gros dessin à côté d'une cage de l'Apex c'est vraiment assez monstrueux et voilà Là où ça change tout, ce sont pour des combattants qui ont besoin d'espace, hein, évidemment. Enfin, et, euh, et pour des combattants, par exemple comme Adesanya, comme Wonderboy Thompson, et dans une certaine mesure, dans le combat entre Stipe Miocic et Cormier, comme Miocic, parce que Miocic, euh, bon, il a pas envie d'être en clinch. Miocic, il n'a pas envie d'être euh, contre la cage euh, ou d'être en position de d'être lutté entre guillemets ou d'être mis au sol ou en tout cas que ça se rapproche. Et le problème, c'est qu'en particulier pour des poids lourds, avec une telle superficie réduite, eh ben, les mouvements euh, pour échapper à quelqu'un qui te chasse, c'est énormément plus compliqué. C'est beaucoup plus facile pour un assaillant de te cadrer quand il y a une telle différence de superficie. Et c'est vrai en fait, c'est un peu bizarre. Enfin, même pour Adesanya, c un... honnêtement, c'est bizarre parce que L'UFC, donc, sait que Adesanya est leur superstar, même si peut-être qu'il table aussi sur Borashinha, il est beau gosse, il parle bien, il trash-talk, il, il, il a un corps d'ingénieur de, 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 comment dire, de Prometheus, mais Adesanya, voilà, c'est leur cover athlète pour EA Sports UFC 4, c'est quelqu'un, bah, pareil, il, a, il, a, il est beau gosse, machin, tout ça, il a déjà commencé à, à faire la promotion de lui-même avec succès, il a des, des, un nombre de fans incroyables, il, il parle bien, tout ça, et franchement, ça ressemble un peu à un guet-apens. Alors, ils n'avaient peut-être pas le choix, euh, parce que bah, c'est vrai. Si, si, si. S'il l'est, il l'avait parce, bah, parce que c'est
2: une cage. Enfin, En fait, c est, c est, c est, je suis comme toi, je suis assez surpris, dans le sens où c'est une cage, ils peuvent... Ils, enfin, même quand ils font tous leurs événements, ils démontent à chaque fois les cages et ils les mettent à tel ou tel endroit. Donc euh, oui, ils ont le choix, et surtout que le revêtement change. Par exemple, quand il y a les Contenders Series, qui vont reprendre bien évidemment bientôt, de Dana White, le revêtement change sur la cage. Donc c'est très modulable tout ça.
1: Ouais, bah. bah et puis, bon, c'est vrai que pour l'UFC, à moins que ce soit vraiment à l'épex, une cage, tu sais, mais inamovible, le truc, il est rifté à même l'os, tu sais, c'est vraiment des fondations en mode, en mode building, mais ça paraît étonnant, c'est vrai que l'UFC qui pense absolument à tout, toujours, tout le temps, ça paraît étonnant qu'il ne puisse pas faire une cage un peu plus grande. Alors, après, évidemment, ce serait galère parce que là, ils vont enchaîner les shows et c'est compliqué c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'avoir une cage et euh, pas de discussion ça reste la même cage euh, ad vitam aeternam mais c'est vrai que là s'il y a bien un moment où il faut peut-être un petit peu changer euh, sa manière de faire ce serait peut-être là parce que pour le coup si tu perds une star comme Adesanya tu perds littéralement un potentiel euh, peut-être pas autant mais un Conor McGregor des middleweight et puis même je veux dire un mec euh, d'un point de vue historique le gars est toujours invaincu
2: après, cela dit, Borachnia aussi est toujours invaincu, mais euh, là, quelque part, euh, vous avez un petit peu l'histoire du sport qui se joue, hein. enfin sans, sans bien évidemment aller un petit peu trop vite, mais bon. Ouais. Et pour les, les tailles, c'était ses 25 pieds, la cage de l'UFC Apex, 30 pieds, la cage habituelle de l'UFC, donc vous, vous pouvez voir qu'il y a quand même une différence importante… Ouais. Et euh, mais ouais Mais c'est la, la, la grosse question Après moi je pense aussi Qu'il y a une dimension Mais c'est là où Je suis assez surpris Tu vois qu'ils maintiennent Par exemple sur Yas Island Ou sur les autres événements Les cages qui sont de taille normale Par rapport à celle L'UFC Apex C'est trop petite C'est qu'au début en fait On avait vu que La cage de l'Apex Comme elle est plus petite Il y a beaucoup plus de chaos Et ouais. il y a beaucoup plus de show Donc c'est beaucoup plus intéressant Pour l'UFC Pour les droits TV Pour même, On va pas se mentir Pour les spectateurs hein, Entre un combat qui finit par décision ou un combat qui finit par chaos, ce qui marque un peu plus ses, les esprits, c'est bien évidemment les chaos. Mais dans ce cas-là, tu vois, moi je me dis pourquoi est-ce qu'il n'adopte pas tout simplement la cage de l'UFC Apex Parce que mine de rien pour les combattants en fonction de ton style, tu vois, enfin si moi perso, je suis un lutteur, je vais dire bah moi je vais absolument combattre à l'Apex si ouais. le choix entre eux, soit tu vas à l'Apex, soit ils t'envoient
1: à yes Land. Ah bah c'est ah, ça change absolument tout et c'est clair que selon ton style euh, vraiment littéralement ça fait la différence entre victoire défaite et potentiellement brutalement quoi et et... c'est vrai que là, comme les salaires sont bah, soit tu doubles ton salaire quand tu gagnes ça ouais. a une son... importance assez énorme ouais enfin sans vouloir non plus faire euh, trop des sensationnalistes ça peut vraiment changer une trajectoire de carrière parce que ça peut faire la différence entre euh, un lutteur qui t'attrape parce que il a euh, comment dire ce cadrage qui peut faire cette seconde d'avance en plus et, euh, et quelqu'un qui t'attrape pas parce que tu réussis à Stephen Wonder, Wonderboyer ton truc et à t'échapper de quoi qu'il arrive et c'est vrai que bah ouais voilà soit il faudrait qu'il fasse que l'un ou que l'autre mais parce que c'est vrai que euh, je sais plus quel combattant je sais plus si c'est Ederman ou je sais plus je sais plus trop qui qui disait mais euh, est ce, qui est un peu ce qui est un peu frustrant, c'est que ce soit une loterie en fait. C'est-à-dire qu'il y a même des moments où tu sais même pas si la cage que tu vas avoir dans le show qui est, euh, à je sais pas, Denver ou quoi que ce soit, sera une grande ou une petite cage, et ça change absolument tout dans la préparation que tu te fais du combat. Et euh, c'est vrai que, bah ouais, ça, ça peut tout changer. Et voilà, et les, statis les statistiques sont formelles. Il y a plus de chaos, il y a plus de finish, quoi qu'en dise Dana White. Et c'est vrai que, ben bah, et voilà, particulièrement. Les savent. C'est là où ouais, même, tout le monde le sait. C'est ouais. bon, la loterie, tu vois, tu peux pas du tout
2: banquer là-dessus. Tu te dis, bon, bah, t'arrives sur l'événement, tu fais, bon, bah, c'est plus grand, OK. Là, pour le coup, Daniel Cormier, moi, c enfin, ce combat-là, tu vois, parce que, bon, on va pas se mentir, hein, Polo Costa contre Israël Adesanya, les deux gars vont pas changer, je pense notamment à Polo Costa, va pas du tout changer son style. Mais, Cormier, Miocic 3, là, vous avez Cormier qui est quand même lutteur de niveau olympique, il a dit qu'il allait revenir à la lutte, là, Miocic, il se dit, pff, je vais avoir j'en ai pour 5 rounds j'en ai ouais, pour 5 ouais. rounds avec un mec qui va être vraiment dans son jardin j'ai quand même alerté l'UFC par rapport à ça c'est compliqué c'est compliqué parce qu'en plus par rapport aux deux premiers combats il sait qu'il va avoir un mec complètement différent et un gars en plus qui je pense hein, pour Stipeel Motich c'est très compliqué de se préparer à un mec de ce niveau là en lutte sachant que bah, ça court pas
1: les rues tout simplement bah non, c'est clair. C'est un Daniel Cormier. Euh, ce n'est pas pour rien que tout le monde dit, que, et Dana, Dana White le premier, que ce combat-là déterminera le meilleur heavyweight de tous les temps. Bah, Cormier qui vient de heavyweight, light heavyweight, de lutte. Bah ouais, c'est un compétiteur extrême et au niveau olympique, comme tu l'as dit, en lutte. Donc Même si c'est du MMA, c'est vrai que pour Miochich, euh, la flemme. Quoi. Enfin, je pense que la flemme de se dire euh, « bah, je vais nager à contre-courant », parce que dans cette petite cage-là, je vais pas avoir d'autre choix que de l'avoir littéralement sur moi constamment, quoi. Bah ouais, on verra, on, on verra ce que ça donne. Moi, honnêtement, c'est c'est tout autant pour Costa Lesania que ça me, je suis assez perplexe parce que honnêtement, Costa, il cadre bien. Costa, il fait mal. Et quand Costa arrive à couvrir l'espace, tu peux être un très très bon technique striker, technical striker. Quant à Costa, qui est vraiment à distance d'anglaise c'est quand même extrêmement 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 compliqué il faut de l'espace il faut de l'espace pour Adesanya c'est vraiment une question de, 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 de survie et euh, même s'il a dit que ça faisait pas de différence vous pouvez être sûr qu'il y en a il y en a et il y en a pas une petite quoi enfin là franchement euh... et puis
2: d'autant plus mon cher Rust que sur cette même carte il y a notre cher Cyril Gann qui affronte Shamil Abdouaimov dans une petite cage également Ouh Pou, pou, pou. Bah, ça fera double test pour Cyril, l'adversaire et puis en plus la cage qui est un petit. Peu petite. Mais c'est vrai que là aussi, bah, pour un combattant
1: comme Cyril, c'est bien mieux d'avoir une grande cage. Ah bah pour Cyril presque encore plus parce que. il peu de Ades... basketball hein. Ah bah ouais, presque l'idée de Jurogan. Non, parce qu'encore Adesanya, il est il est pas aussi rebondissant, il est il est pas aussi euh, comment dire euh, volatile dans ses déplacements. Ah c'est hein ah, ouais, ça. Alors que Cyril Gann, euh, vraiment, ben, c'est vraiment un papillon, mais dans le sens Mohamed Ali. Il a besoin de constamment être sur la pointe des pieds, de constamment se déplacer d'avant en arrière, de tous les côtés, de vraiment garder une énorme distance parce qu'il pique énormément. Et il peut couvrir avec ses changements de garde somptueux euh, pas mal de distance en, en très peu de temps. Mais, mais tout le game plan et le jeu de Cyril Gann et son succès reposent sur créer de l'espace, en fait. Et euh, ouais, pour des poids lourds. Euh, ça, va être, ça va être le vrai test ça va être le vrai test eh bien, voilà. parce qu'un Curtis Blades un oui. Blade dans une cage de l'Apex je, bah, je, je pense bah, que le mec il est invaincu hein.
2: on l'a vu contre Alexander Volkov il avait gazé un petit peu sur la fin mais c'est vrai qu'il s'était quand même imposé face à Alexander Volkov absolument ouais. bien mon cher Rust je vais vous souhaiter une très bonne soirée Nous bah, remercions. moi aussi Bien évidemment nos partenaires Venom, le code est dans la description, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Que dire de plus à part merci, merci Venom. Si ça vous intéresse de porter l'événement que nous portons fièrement, eh ben, le lien est dans la description. Et pour My Sweet Protein, jusqu'à moins 70% pour les Et là Déjà, vous, bah, bah, c'est magnifique. Mais en plus, si on vous dit qu'il y a moins 25% supplémentaire avec le code de la sueur, vous allez dire « Mais non, mais Guillaume, vous nous mentez !» <rire> eh bien non, sur le site MyProtein là aussi dans la description c'est du délire et la collection que Rust privilégie c'est bien évidemment la collection
1: euh, Essentials mais en fait ils, même les autres sont bien ça, les Essentials ils sont plus larges euh, ils sont plus fat euh, et du coup c'est différentes salles différentes ambiances on va dire le côté sport c'est bon ouais c'est ça style, comme disait exactement allez à la prochaine allez à la prochaine Sois.